0: 你想一下这个场景，列车轰隆隆的驶入站台啊，然后配合这个蜂拥而来的气味迎面扑来，你总会有一种红尘滚滚、策马奔腾的这种场景感，对吧？觉得我要奋斗，我要在这个城市扎根，我要努力。
1: 大部分人喷的时候，就是会觉得你会跟这个香水合二为一，它的味道就变成了你的味道，就有一种身体自我改造的那一种倾向的感觉
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们说啊，人类有五感：听觉、触觉、视觉、味觉和嗅觉。那每种感觉呢，都是我们大脑用来对周边空间和事物建立清晰画面的工具。其中，嗅觉被誉为“无感消费”的最后一个风口啊。近年来，有一些有亮眼和有意思的趋势。这期呢，我们就来聊一聊啊。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道，请关注我们的微信公众号“消费”。内心之回复六六六。啊，那首先呢，老惯例啊，先为你放送几组这个数据。根据第一财经商业数据中心 c b n Data 发布的《2021线上嗅觉经济研究报告》显示呢， 2 0 1 7年到2020年，整个中国香水消费的规模啊，从 61.6 亿元啊飙升至了 125.27 亿元，翻了一倍有余。那 c b n Data 预计呢，到了2030年，中国将有望成为全球第二。大的香水市场啊，同时根据二零二一年中国香水行业研究的白皮书，从二零一七年到二零二一年年底呢，我国的香氛企业注册量五年间累计已经超过了两千家
1: 。对。看起来这个行业的数据真的是非常的亮眼，一直在升升升。嗯、然后回到我们这个消费者的身上呢，哎、其实这个也是有依据的，因为有研究表明呢，嗯、嗅觉是很长久的，就是对啊，哎、你依然保留着什么什么当年的什么初恋情人的那个什么东西，就是哎一个香味书签啊之类的那些东西。
0: 就是、哦，你们流行玩这种，好的，嗯、就
1: 好好好久以前可能有这种那个习惯，哦、对吧？啊好的，嗯，也就是说，三个月之后，人如果看一张照片的话，对吧？三个月之前看过，嗯、三个月之后对照片的回忆呢，就会剩下百分之五十，但是对气味的这个回忆留下的要达到百分之六十五，所以你看，就是还是。会留下的东西会多一些，然后同样就是上面我们提到的这个线上嗅觉经济研究报告里面说呢，在国内一线城市和新一线城市中，女性每天使用香水的占比高达百分之五十三，香水消费者人均拥有的香水数量达到四瓶啊，是四瓶，然后其中百分之五十九拥有多瓶香水的消费者会根据这个工作场景啊，比如说什么呃工作。约会去选用不同香调的香水来搭配这个着装和妆容，然后在品牌上面呢，国内这个刚才提到的一百二十五点二七亿这么大的这个香水消费市场中呢，很遗憾百分之七十都是进口品牌，其中三大奢侈品牌对吧，香奈儿、迪奥和爱马仕是垄断了大部分的市场。
0: 哎，没错，这个迪奥啊，帮 N 个朋友人肉带回了 N 瓶这个、哦、对对对这个迪奥的这个香水啊，叫什么？<是>真我系列啊，哦、法文叫……哎呀，不记得了，反正是这个听起来就
1: 需要多少
0: ？啊、哦，反正听起来就贵了啊，<笑>对听起来这个东西就
1: 贵是。
0: 啊、呃，是的，啊、呃，那我们首先可以定义一下什么是嗅觉经济呗，以及可能聊一聊，简单聊一下它的历史哈。
1: 嗯，如果从定义上来说呢，其实广义上嗅觉经济就是所有依靠人类嗅觉促成的经济活动啊，你用到你的鼻子了，嗯、这个就跟这个嗅觉经济搭关搭上关系了。当然，狭义上也是我们呃现在比较着重去去考虑的这一些消费呢，是指人类为了满足嗅觉体验和心理需求而进行的个人的消费活动。就我们刚才提到，就是嗅觉会留的比较长久嘛，实际上还有一种那个效应。叫普鲁斯特效应，也是这个作家之前就是在他作品提到过的。对对对，人明
0: 显得很专业啊。是是是普鲁斯特效应呢，就是
1: 说，呃，当你闻到一种特定的气味的时候啊，你就会突然想起已经遗忘了的回忆啊。就就我之前说的吧，啊、前男友、前女友那种特别明显。还有比如说妈妈的那个气味啊，<笑><是>还有你小时候记得吗？很多的婴儿洗、就、衣、是、粉
0: 的味道。哦、不
1: ，你这个、啊、这个婴儿有一个小毯子，有时候会从小、啊、对他有时候，比如说小朋友就很安静。如果他有这个味道对对对，很多小朋友都有一个很旧很旧的小毯子，或者一个小的宠物嘛。<对>除了摸上去的感觉，<是>还有闻上去，它有一种安全的味道。所以这些效应发生的时候呢，<是>回忆起的场景往往极其的生动形象，而且饱含情感，就是给你带来安全感啊、舒适感啊那一些。所以他就是会满足你的心理需求
0: 。哎，没错，我儿子去露营的时候，有时候都要拽上一个他的娃娃。没错，就是这一方面也是有点味道，各、这个、种感觉就是、啊就是，
1: 就很多人就是为了那个取代，<错>就是实在太破太旧了那个娃娃，就偷偷的买一个新的，结果没用，你知道吗？就是孩子就只认那个旧的，<笑>哎、味儿没了。对对对。
0: 是，呃，那我们国家这个对气味的消费其实由来已久啊，对吧？这个所谓叫香文化有数千年的这个历史了，嗯、啊。简单的找了一下资料，都是 R 老师告诉我的，我就是人肉朗读器<笑>啊，不不不不不为大家这个不不不不不你适合想
1: 这一些，来来一段二泉音乐，来二虎的声音跟上。
0: <笑><好>没有，那很很久以前嘛，对吧？就是从这个宗教啊、一些祭祀啊，然后慢慢的演化到平民百姓的这个日常的生活、嗯、啊，从皇室再到普通的老百姓，从这个感官的知觉呢，到文化的修养，它整个的发展的过程，慢慢形成了一个。you <laughs> 啊，产业链更加完整，品类更加齐全的这个成熟的产业的体系啊。如果说从历史上来看，春秋战国时期已经有了文字的这个记载，文人雅士，比如我的先祖，我觉得应该就是把香比喻为一种高尚啊、善美的这个品质。那来到这个秦汉的时期呢，各种海外的香料，哎，开始进入到我们国家了，融合了多种香料的这個。这个新的一些配方第一次的出现，熏香文化大行其道，品香开始成为一种时尚。那到来到隋唐啊，上至皇室贵族，又下至平民老百姓，这个用香的风气是越来越盛，各种的材质的香呢，大量的生产啊，各种经营香啊，这些商人香行开始的出现。达到了北宋的时期啊，这些相似的仪式日益的完善啊，大家除了这个。熏烧以外，还可以做挂配啊，什么香袋啊、香囊啊，甚至这些香料开始应用到这个饮食里面，做一些点心啦、啊、<的>这些东西哈。那来到了明清的时期，线香开始广泛的这个使用啊，并形成了成熟的制作工艺。我们在一些啊你耳熟能详的一些轻宫剧里面，也能看到香的身影哦
1: ，比如呢？
0: 哎，比如啊，这个啊，我蛮喜欢的一部片子叫做《甄嬛传》，我不知道为什么我喜欢啊，<笑>嗯、可能在里面能看到商业的这种斗争眉笔啊啊，啊嗯、它这个里面有一款叫做龙涎香，应该是这样发音哈，龙涎香它来自这个抹香鲸，我好试我就去查了一下啊、呃，抹香鲸很厉害，啊。那其实这个这个香料的来源很奇特啊，它其实是这个这个鲸啊，它吃了乌贼之后啊，无。法。法消化哦，这倒是第一次听到，确、就、实、是。哎，它就分泌一种油乎乎的东西，就是类似像胆固醇一样的东西啊，就把这个乌贼的这个内壳啊，它包成一团，越包越多，越包越多，就成一大块了啊。看这个资料上说，理论上属于一种病理性结石，就你闻的其实结石味。好
1: ，看来我这个就是原来听说的这甄嬛的十一级学者的这个头衔要正式就是给你有了，就没想到他要觉得这么头。我们以前只知道，比如麝啊这些天门的一些用法啊，今天学习到了龙显像，非常长知识。
0: 啊，风容风雅啊！要说到香水，那莫过于 R 老师那个满墙的香水瓶子啊，不敢当，啊、不敢
1: 当，真是啊、哎！哪里看到了，真是你，啊、你又产生了劳斯莱斯的幻幻觉那
0: 个。啊，哎，那个，那聊一聊呗，对吧？你你真的是这个香水消费比较多的人，哎，你对什么气味比较敏感吗？或者你有过什么有意思的好玩的这种产品的体验吗
1: ？啊、呃。我我我其实对气味还蛮敏感的，虽然就是鼻子有一点过敏，<对>可能就是因为气味闻的太多。敏感了，哎，开玩笑。然后实际上，嗯，香水嘛，就是有一个比较有意思的一个作用啊，就是人际关系当中，嗯、尤其是女性跟女性。他们碰头的时候，就我碰到另外一个女性的时候啊，哦，聊聊香水，就是你开头的时候破冰的一些问题啊。但你如果碰到另外一个女生，工作场合的，她也喷了香水，<是>然后女性跟女性之间，因为呃，就是距离，你身体距离比较近，也相对来说比较可以接受，你能闻到很清晰的那个味道嘛？你就可以去问她，就是你涂的是什么香水哇，哦、真的很好闻，就很容易把你你们之间的这个关系啊。一下子拉近这个人际距离是
0: 你们这个很人文，我们都聊钱。一开始，哎，那个跌了吗？哎呀，这个东西<笑>你要知道，哪有
1: 刚见面就那个，就是<笑>这,这个设定是两个陌生人，<笑>你们两个陌生人之间也太不讲究了。哦、是在证券公司碰到吗？哎、<笑>然后说跌了吗
0: 、哎？所以你们会聊这个香水有多贵吗？还是说，呃？当然，互相种些草啊，这些东西
1: 会闻到特别好闻的，可能会会那个问一下是什么牌子啊之类的。啊、然后女性的消费是就是在香水上面、啊、还是挺愿意尝新的，就是一个就是有各种网上的、嗯、一些远距离的一些<是>给你安利的一些渠道，也有身边的人会给你的那一些，包括自己去看一些东西啊。当然很有意思，就是呃，像我自己的话，我如果。买了很买了一些新的那个的话，但是回过头来你会发现，那一些新的、啊、其实也挺少用的。你用比较长久的、嗯、<对>复购的，往往还是少有的几个。因为很多的女性，比如说在进职场之后，还是愿意给自己一个比较固定的一个形象，不是今天用一个特别啊娇美的那种甜美的那种香水，明天搞一个什么木香<是>特别那个严肃，她还是愿意有一个比较固定的形象。所以这方面的那个复购还是在比较有限的那一几类上面，呃，但如果有一些像什么限定版啊，那些收藏款啊，那一些，我记得很早以前、哦。也玩这个嗯，很少，就是因为有点贵。嗯，很
0: 少，就是很多了。其实买
1: 了，其实也不用，就放那儿，但是很开心。你看着
0: 就喜欢。以前很早
1: 以前有那个什么娇兰有一个什么午夜飞行啊，那个年代的时候说午夜
0: 飞行，对，听上去很
1: 棒，对不对？还有一个什么英文名叫什么什么 New the New 什么，然后当时就去买了，但是拿到手里当然也就那样啊，但是当然那个购买的过程是很开心的。然后我有朋友，就是我发现那个新的消费的方式也进到了这个香水市场。香水本来你去盲买就已经是很盲目的一件事情了，香水还出了盲盒。就是好像是去年我朋友他们买的，就是一个 Chanel 的一个盲盒，六千块钱， <Okay. S 1> 然后你也不知道里面是什么，哦、结果打开来一看，里面真的没什么，就
0: 乱七八糟的一
1: 堆东西。<笑>就你觉得六千块可以买点更有意可以退吗？对，箱呃不能，盲盒打开能退，你没有游戏规则啊，讲一些讲一下江湖道义。嗯
0: 、<笑>对，就就是这一
1: 些的新的消费还有，哦、但。是感觉接受度稍微差一点，<是>你呢？<错>我也很愿意听一听哦
0: 。我就很很枯燥乏味了，对吧？就是你跟我认我，其实我我现在不喷香水了，但是、嗯、谁没有那个风华正茂、头发茂密飘扬的年代哦，对
1: 对这个是、啊、喷香水喷没的吗？这是对呀，<笑><笑><笑>你你突然把两件事放在一起，让我很有联想
0: 。啊、对，可能在二十多岁吧。呃，也有过这个这个八宝丽啊，之前买过啊、oh, 呃，不是买的是那个、啊、是朋友从啊、呃、英国带回来的，<音>那个时候买一瓶啊，<音>不记得，应该挺便宜的，<笑>因为我去搜过，就几百块钱嘛，不贵的啊。呃 oh. 但我一对他印象很深刻的一点是呢，那个气味不浓，我非常喜欢，就是我。<音>嗯文人雅士，不能，这个
1: 挺有意思。你就我我
0: 喜欢淡雅的这个这个味道哈。我好是，我在做节目前我还搜了这款香水，它的电商文案现在怎么写呢？叫做自信迷人，随性优雅。哎呀，这八个字，
1: 就好。感觉是在我高度的概括。文案写的，但很打动你啊，就算它好的一点的。这个是回忆的味道，可能就是你
0: 不知道，回我已经忘记这个，那个、不不,不忘忘了这个味道了。嗯、对，但是我自己的心理账户在这个香水上面很低吧？如果我想买的话，嗯、一两百、两三百差不多了。嗯、现在都对对对对现在都归零了对对对对啊！现在是零，因为喷香水现在在国内的男士，特别是中年男士啊，我觉得还是一件比较小众的一个事情吧
1: 。对，就不如盘一个什么东西在手上，那个流行。吧。<笑>如果你既喷香水又盘那个的话，就感觉这个人高深莫测，就是那种感、哦、高深莫测，
0: <那>适合午夜飞行<笑>啊。那就是当然，自己特别希望有那种非常淡的味道了，像刚刚讲的，啊、就是只愉悦自己嘛，也别让别人觉得你好像啊什么这很怪啊。就可能你在社交里面不希望自己特别的这个亮眼突出啊。有一首老歌叫。不爱那么多，只爱一点点。嗯
1: ，我也想起了一首老歌
0: ，嗯、就是叫“<笑>你
1: ,<說>你身上有他的香水味”，什么什
0: 么？我的天哪！
1: <就>香水
0: 有毒<笑>啊！可以可以。<看>
1: 所以当时的那个负面印象，可能还是因为<笑>有一点这方面的这个关系。不是说起来也是香水这个东西，嗯、大部分人喷的时候，就是会觉得你会跟这个香水合二为一，它的味道就变成了你的味道，有就有一种身体自我改造的那一种倾向的感觉。所以很多人会选自己想要变成的那一种形象啊，<是>想要拥有的那一种生活，嗯、这样的一个、嗯、一个方向去选。然后我们我们看了一下那个艾媒的一个数据啊，就是说我们两个刚才说了，就是作为男性、女性啊，不算代表，嗯、就是也有一些特点嘛。女性消费者购买香水的时候会更加关注这个香味，有百分之七十五的人会关注香味，然后百分之六十一的人会关注香调，然后有百分之五十三的人会关注留香时间。而男性消费者呢，<是>更多的是根据香味，就有一半左右啦，然后价格也是一半左右来做。出选择
0: ，居然觉得他有点准啊，就还跟我差不多啊。这个对啊，看啊，<对>哎，你最近哎呀，好伤心啊！<笑>我已经泯然众人了
1: ，嗯，明天搞上，<笑>不行的话，把你的洗发水喷上，真<笑>是
0: ，你刚,刚问我什么
1: 、啊？哎，其实男生我觉得，呃，很多是用虚后水，他会有那个虚后水的那个味道
0: 。这个好多年都不弄这个东西了，
1: 就头发少然后也没胡子。啊就是<笑>
0: 胡子多的、哦、胡子很多，啊、你人类就那么奇特？啊、但呃不会啊，<对>以前确确实买过，但是我倒觉得虚后水有点太浓，嗯、那个那个味道啊，嗯、我我个人不是特别喜欢哈。你自己
1: 闻到特别浓，嗯、我觉得因为就在你的鼻子附近。工作<是的 S 1> <笑>作业是的
0: 。现在剃完胡子，你知道吧？就涂个润肤霜就可以了，就不让它那么紧绷啊，就就结了，就淡淡的润肤霜的香味吧，可能就这么结啊。你呢？最近有什么？
1: 我我最近确实有一个看重的，就是那个什么，呃，以前演过那个《哈利波特》的赫敏的那个沃森，哦、就是那个屈臣氏小姐，对对对，她现在长大了嘛，她、哎、代言了一个、嗯、一个名牌的一个香水，然后是一个三角形造型的粉色的一个香水，嗯、然后名字很有意思，叫我本莫测 Paradox， 就是。我本莫测，你知道？<笑>高级，还没闻过味道，但是看了它的那个造型什么，就觉得有点想要三角形的香，是不是很特别
0: ？三角形怎么放啊？天啊，就
1: 是放不稳，脆弱感，你知道哦，我
0: ,我本莫测，对对对对哦，高级高级高级哦、啊，这种香水怎么这么会起名字？我的妈呀，这些品牌玩的，<笑>可以考虑一下
1: 啊，给什么、啊、对吧？那个纪念日的时候要送礼啊，<笑>什么的。
0: 太太拿到说，买了一别人放不稳的香水，什么意思？我们的感情要固若金汤呀！不,啊、你不懂女人，什么回事啊,啊
1: ？不说了，<笑>啊，我说说其他的，<笑>就除了那个香水之外啊，你有什么其他的，就是跟香香味有关的这个香氛的产品的消费吗
0: ？对，刚就聊到这个。定型喷雾嘛，其实就是它都会里面它加一些这种香的味道嘛。嗯嗯、我记得最早买的那个是有木质的香味的，但还是太浓了，我觉得。就我做弄过几次之后，我就闲置了好久。后面这个品牌它出了一款，可能啊就听到了消费者的声音，我们这种中年消费者的声音，它出了一款海洋味道的，印象里面就很淡了。啊这个味道，哎，我又入手啊，嗯、觉得这个就你使用的场景，它就多起来了嘛
1: 。对，就看不出你对这个香味还是挺有讲究的。嗯、我前面看那个、啊，不是讲
0: 究，<笑>是带。淡，我只要求淡，对对对对没讲究
1: 。<蛋>啊、我前面看一个新闻，就是说俄罗斯开发了一个战斗机气味的一个香粉，<吗>味道结合了第五代战斗机将军机身、发动机和飞机驾驶舱,舱里面使用的玻璃、天然皮革和金属的气味，推荐给你，可以去试一下
0: 。老儿呀，再也不要开这种有毒的东西了，<笑>一听就是假的感觉，偏见。<笑>这种东西，<笑>
1: 但这个味道说不定很吸引人呢、啊，嗯、荷尔蒙的味道，不觉得吗？<笑>
0: 好好好，开午夜飞行就适合这种，<笑>对,对,对,对,对吧？对对飞行有道理。<笑><笑>好，我其实家里面还有一些啊，就是比如你是放在卫生间啊，有些放在客厅啊。嗯、我太太买的那种叫什么？就是有个瓶子装的，就是香氛系列啊，嗯、对吧？啊，这个伟大的 R 老师也曾赠予过鄙人<笑>、哦、啊一瓶这个高级叫祖马龙的香薰。哦哎、<呀>啊，还有就是，哎那个味。<笑>哎<呀>那个味道都舍不得闻，闻一次都感觉要五块钱啊！而且如果有一个朋友来到家里面，都会不经意的引到他看到这个东西，他就说：“哎呦，小刘这个生活嘛，蛮有品质呀，挺不错，我觉得很好，送这种东西可以。”什么时候用完？我给你续上。早就用完
1: 了。哦，有，待会儿给啊。
0: 啊，就就嘻嘻哈哈聊那么多，你会发现其实香味的东西，我觉得有一种情绪价值吧，而且这个情绪价值一旦它出来啊，哎，你就会情不自觉的买一些挺贵的，就比如说你送的那个祖马龙，这这个挺贵的。对吧？但是呢，是我记得啊、呃，你曾经安慰过我，如果分成一百天那都不算事儿，每天几块钱嘛。
1: 就是、<笑>好心情值一百块，真是。
0: 啊、我值两千啊，可以啊。那那像你这么喜欢这个好心情的，最近有用什么？你觉得哎呀，一用就好心情的香氛吗？
1: <笑>没有一用就好心情的那个，但是就是我我有一个回忆可以跟大家分享一下，就是以前那个上班的时候啊，在在一个公司里面，就是有时候下午会有点困嘛，呃，我我去我我我我就习惯会用那个白花油，你知道，就是也不是抹在鼻子上，我就涂在什么耳朵啊那些，但一下子呢，你就会坐在你附近的人都会闻到这个味道，然后我第一。次。次在公司里用这个百花油的时候，我附近坐的那个同事就是都是英国人，然后齐刷刷的，我一抹上啊，他他 <Okay. S 1> 都要转头，就是朝我的方向看过来，为什么就仿佛我按动了一个什么那个。召唤的剑，关啊、你知道？然后，哎，他们就就就异口同声，就意思就是这个就是奶奶的味道，就是他们的那个老奶奶
0: 的味道。啊、天哪！就不知道儿奶奶
1: ，呃，我辈分就一下子长了。然后哎，我发现哎，以前我在就是比如说呃上海的公司啊什么用就没有人会这样，这个百花油虽然味道很强烈，啊、对对对。嗯、然后后来我发现这个味道确实有点代表我的那个个人的形象，而且这个形象不太好，<笑>感觉一到下午就就年纪就到八十了。<换>然后后来就换成了一个英国本地的一个品牌，啊、就是跟你的名字有点像的，啊、叫 Neum 的一个一个滚珠的一个，哦 okay、也是振奋精神，但是它用的。可能是那些柠檬草啊，那些东西，就另外一种薄荷啊那个方向的那个柠檬草，甜甜的振奋。年纪小了，哎对。然后他们就说：“哎，现在现在好一点了。”就是他们知道我下午，但我一抹那个，他们就知道我困了，你知道，就很有意思。然后比如说后来，嗯，在办公室放的像护手霜啊，那一些有香味的东西，我都会想一想，就不要放过于就是跟自己的形象有有有,有偏差的那一些东西。这个是我的一个那个回忆，然后最近倒是也有一个，嗯、就不是那个直接的那个抹的香粉，是那个茶。就上海现在也是，就柠檬茶店很多嘛。然后<是>我最近有有两个茶的香气是特别有记忆点，嗯、因为你去喝那个茶，其实味道都差不多，就那个<对>那个草本茶的那个味道。但他拿到手里的时候，<是>闻到的时候，有一个就是它是香水柠檬加上那个罗勒叶，然后再。呃，它出来的是一种很像那个栀子花的那个香气的那个味道。OK， 就是一开始闻的时候的那个感觉非常好。然后还有一个是叫青青河边草，我记得很清楚。然后它是用那个<笑>、哦、有一个植物叫石竹青，然后弄、哦、弄的那个茶，然后就是味道也比较难闻，就是不然难难形容
0: 。<笑>比较难闻，<笑>但很有滋一点
1: 。就很像呃，现在就是夏末的这个天气啊，你在比如说河边啊、小区的那个呃植物的边上走，然后有那风迎面吹过来那种感觉，你又没有什么心事，然后很轻柔的在那个风里散散步啊，然后有时候还加快脚步走走啊，就是这种感觉。所以这两个，我觉得是凭它的气味，就真的。让我有复购的那一个冲动的东西，就还也可能也带来了好心情。对对，香味经济给他助助上了一臂之力的感觉。那个茶其实也就是本身，我觉得成本是真的不贵，但它卖的还挺贵的。嗯、我觉得好多是因为我付钱给了这个情绪价值
0: 。是没错，我觉得这个香味的情绪价值还是挺重要的，就是它可以拉高这个单价嘛，因为。可能在一些特定的环境里面，这些香气不但让你感到自在舒心，像你说的，更成为过往的一些回忆的共同的一个载体啊，和这个大家情感的一个寄托嘛，对吧？因为刚才讲了，作为跟人类情感关系很密切的一个感官，那嗅觉感知气味，并且进而影响情绪。大家为了得到一个好心情啊，愿意去来做一些付费。
1: 对，你会在各种各样的环境里面发现，尤其是一些商业场所里面，
0: 没错，发现
1: 它用香味、嗯、或者用一种特定的气味来唤起你的回忆，让你一踏进那个环境就觉得很熟悉。首先，其实最<是>最常见的就是酒店跟那个那个商场，特别是一些连锁酒店啊，就比如说，呃，嗯、就包括一些商业的商业体，像万达、嗯、香格里拉这一些啊，像万象城什么的，是就是你去这一些地方，一踏进那个大堂或者一楼的时候，就立刻会触发你的嗅觉记忆，它用的那一个环境的那个香氛啊，都是一样的，沒<錯>所以潜意识里面有一种宾至如归的感觉。尤其是商场的话，你进去就觉得该买点什么，到这个地方，買東西对你的开关啊，我。买吗？对对对，给你把开关打开，小朋友。
0: 啊、哎，当然还有地铁了，对吧？我一直觉得地铁就是城市的回忆。那我待过的城市里面，我觉得香港和上海是特别突出的啊、呃，非常突出这个气味，特别是。你想一下这个场景，对吧？列车轰隆隆的驶入站台啊，然后配合这个蜂拥而来的气味迎面扑来，你总会有一种红尘滚滚、策马奔腾的这种场景感，对吧？觉得我要奋斗，我要在这个城市扎根，我要努力啊，总会有这种感觉。
1: 其实，就是像那个你有还是专注拼搏工作，对吧？我们有时候就要去娱乐一下的，有时候去那个电影院、啊。啊，还有那些游乐园，那个爆米花的香味，其实，在里面是非常非常吸引人的，哎、忍不住要剁手，<是>你有没有感觉？嗯
0: 有有有有，我我之前都看到过一个那个啊、呃，大地影院某运营总监在2018年时候的一个采访啊，他说，相较于电影票价呢，爆米花等零食的毛利率比较高。那单就爆米花这种商品而言呢，一桶20块钱的爆米花毛利率可以在 85% 到 90% 之间啊。那这个爆米花的售量能够占到他们所有零食售量的差不多五成。这个水平，所以那个爆米花确实是这个，如果讲的可能不太好听一点，是它的一个印钞机，在这个。呃，电影院哈，
1: 是，所以你看，呃，为什么我们在那些地方闻到了这个味道会产生一些就是购买的那个动机嘛？也就是反过来会促使，实际上这些爆米花里面啊，啊，就是它添加了大量的那个香精，为它让它产生这一些吸引人的味道，它不是它天然的那个味道。这个、是，所以它很
0: 多都要限制嘛，对吧？<是>一限制，那个气味就更浓郁啊，对啊，你就很想买。其实你吃到嘴里面，感觉其实不如在那种零食店里面买的香。老实说。是的，
1: 然后其实除了这一些商业场所，我们去到那个一些独立的一些品牌的商店、啊，品牌商店，对，比如我、哎、我比较常去像这个无印良品，你步入那个无印良品的那个店的门口，其实刚踩进去第一只脚啊，你的鼻子先告诉你无印良品到了，因为你就闻到了那个精油各种那个精油的那个味道，就是,是呃，它门口往往放着好几台那个呼呼呼往外那个喘气的那个香氛机。就是往外在那个喷，就
0: 是让他的殿
1: 堂里都充满了这个味道
0: 。先站在那里嗅一分钟，对吧？不闻白不闻。哎呀，来了也别闲着。<笑>是,是是。
1: 然后还有我自己，因为那个不太喝咖啡，所以我我其实会有点怕近的地方，就是那个星巴克。有特别有人那个约在那个星巴克聊事儿的话，哦、那个味道啊，就是当然我自己可能有点怕，所以但对喜欢的人来说，应该是非常喜欢的。
0: 怕是怎么讲的？是闻到会晕吗？还是说晕，
1: 对，有点头晕。哦、<大>真晕了。就是它有点像不喜欢汽油的人闻到汽油的那个味道的感觉，就有点晕眩，会有点，因为过于浓烈。其实平时就还好。
0: 啊、哦，你知道吗？有一个动画叫《邋遢大王》，里面有一只老鼠，可爱闻那个汽油味儿了。我们小时候都去加油站试。哎，你知道
1: 那个是因为身体缺少一个元素啊？我也很喜欢闻汽油味，哦、应该就是缺少这个元素，哦、有解释的啊。哦哦、
0: 啊，嗯、我不知道啊。但是你说星巴克，其实他对它的味道的打造啊，它是。嗯，非常的用心的，因为我之前看过一本他的 CEO 舒尔茨写过的一本书，叫做《将心注入》，我专门摘录了一段，嗯、可以跟大家分享啊。他这么写，他说。走进星巴克，你首先注意到的是什么呢？几乎所有人的回答都是咖啡的香味。那那些不喝咖啡的人都爱上了烹煮咖啡的喷鼻香味。显然，对于阿老师来说，这个不行啊。那但他说，这令人陶醉的香味，充溢而饱满，深沉而富有暗示性，它唤起的记忆比任何视觉场景更为强烈。显然，咖啡香是吸引我们顾客的主要因素
1: 。是的。所以你看，这个整体来说啊，就是。这些呃气味带来的这个情绪价值，往往是在一个悦己的心理和仪式感这个方向，尤其是青年消费的群体，他<是>追求这个个性化的表达，所以这一些方面呢、啊？呃这一些方面的消费呢，不仅会体现个人的品味，还带来了感官和精神的双重体验，高度匹配了青年群体的这个消费需求。香水效应开始取代口红效应，作为一个相对比较低价的一个产品来流行啊，呈现了逆市的增。增长，我们看数据啊，二零二二年六幺八，京东、天猫、快手等等的各大电商平台的数据显示呢，香氛、香薰品类的热度持续上升，行业的品牌发展迎来利好
0: 。是，那我们就再聊一下，就近期一些主流的产品吧。那首先，我们根据使用场景的不同啊，我们可以啊、呃、粗略的将嗅觉的经济分为香水。啊，居家的香氛、香氛的护理，还有香氛的洗浴等这个领域。那相关数据显示呢， 2 0 2 1年超六成的消费者购买了香氛护理的产品。那家居的香氛以及香氛沐浴的比例也均超过了五成。
1: 嗯，呃，实际上，先拿香水来做一个那个例子来看的话呢，其实香水这个东西，我们大家都有一个心知肚明的一个默契，就知道它真的是暴利，就是，但是这个暴利是打冒号的，<是>因为它还有一些其他的成本。就我们如果拿一个你之前提到的迪欧那个品牌的一个香水来看啊，官方售价50毫升是880元人民币，嗯、然后它的香料原材料的成本是百分之二。所以看起来真的是不多啊， oh. 但是营销费用跟税费占掉了百分之五十，嗯、然后其他的就是剩下的一些净利润。所以大家知道，但是呢，呃，还是愿意花钱。我觉得一个就是你在买香水之前啊，看到那些花式花样的那种文案，还是蛮有关系的
0: 。阿、啊、老师告诉我，这种叫。香瓶，对吧？啊，就是有一些什么要去森林啦，<对>去海洋啊，秘境啊，<笑>空灵啊，迷人的这种向往，对吧？我还专门找了几句非常打动我的啊，冒号打动，就是我觉得反正我、嗯、看了我就记忆深刻。对，下面就为您朗读我印象深刻的一些香瓶哈。第一个是他穿过大雨磅礴，拥我入怀。这个世纪疯狂，没人性，腐败，你却一直清醒、温柔，一尘不染。哎呦，这种
1: ，谁用你入怀的？谁,谁用你入怀？<笑>是杨幂。我自己抱自己。<笑>是杨幂<美>。啊，很
0: 好。
1: <笑>感觉你这个个子很难用你入怀
0: 。<笑>但是你会发现一些。嗯，这种香品他写的都蛮感性的，<是>对不对？然后我<是>我甚至看了一些那个视频啊，就是怎么去评测这些香的，我觉得蛮搞笑的。我就我简单可以为你模仿一下，就是他一闻那个香，啊，就开始摇头晃脑，就说、嗯、啊，这个味道哎呀，太好闻了吧，就,<笑>就这种感觉。
1: <笑>这个朋友喝酒了吧？<笑>
0: <笑>不知道，就是蛮好玩的，<笑>是是是就他很强烈的那个情绪在，呃，诱使你觉得他的这个嗯评测不错啊，或者说你对这个产品感兴趣哈、啊。是的，嗯
1: 、对，其实如果就我自己，我虽然有时候也会看一些那个香评嘛，但总体来说啊，我我的建议就是不要相信那个香评，因为、啊。就是、就是、就是你没有闻到吗？因为对香的那一种标准啊，其实非常非常非常主观的一个东西。啊、对气味的这个好物嘛，你唯一可靠的就是你鼻子。然后闻了之后，你的心跳有没有加快？就这两个。但你听听听你那个，我只想吐槽，就你不能去钟表里面找时间，也不能在这个纯描述性的那一些文字啊，或者是那个那个口白里面去找那个香水。还是相信自己吧。
0: 嗯。我知道了，下次我我带一个我那个手表，我一闻，哦，这个心跳啊，啊这个 100，1 到了 120, 一百0哎，这个好。就是你
1: 闻的时候又觉得心跳加快，的的我觉得这才是有用的东西，有用的香水啊。<笑>然后我们看那个香水还有一个特点啊，<好>就是现在这个男性偶像纷纷来代言女性<是>女性香的那一些香水，哎、对吧？像 Tom f o 用了那个朱一龙啊，最新的像玄彬啊，他们使他们用的那一些形象，往往就是呃，这个信息。力啊，不是特别张扬的，嗯、相对内敛的一些男明星，给那个女性向的这些香水一个形象，是就是又不张狂，嗯、然后又又具有一些非常神秘的那种感觉的
0: ，是的。好、哦，那接下来就是这个家居的香氛了，对吧？特别是在后疫情期各种的影响下，那我们居家的时间开始变长，你在家里面时间待的久了，你很希望有一个更好的这个家庭环境。我们看到家居的这个香氛市场表现就非常的亮眼。那根据2022年天猫618的香氛香薰店铺销量的榜单，国产的品牌它凭借了香薰的蜡烛、扩金香石啊等这些香氛品登顶榜首。那其那我们也看到一些国产的品牌，细数一下都有三四个，也主打香薰的都进入了它榜单的前二十。那国产品牌在家居香氛的这个市场里面也表现非常的亮眼
1: ，所以我们就看到很多的就是使用香氛的居家场景开始兴起了，很多人在家里做瑜伽的时候，嗯、居家健身的时候，包括你有对吧？曾经跟我们那个安利过的在家。迈向总裁班之前的冥想，那个时候，对吧？听说他也买过那个香薰类，配合他的冥想。
0: <笑>呃，就是浅尝而止，试过一款叫做香薰火柴啊，就很有仪式感，哦、就哗啦一点啊，嗯、这个烟雾缭绕啊，然后伴随一些冥想的音乐，啊、挺好的、嗯、啊
1: 。那个贵吗
0: ？别提价格，哦、多聊情绪价值。是是是。
1: 然后香薰市场的繁荣呢，同时也带动一些烛台啊、熔蜡灯啊、香薰机啊这些产品的消费增长。比如像熔蜡灯，它特点就是没有明火，更安全。
0: 哎，就使用的
1: 时候<全>它就是一个加热的那个功能。也是因为这一些呃香氛市场的繁荣。所以才会出来的那一些工具啊，除了作为这个扩香工具之外呢，这些产品的设计往往也非常的优雅、有特色、美丽。嗯、然后他们也起到了一个氛围装饰的这个作用
0: 。确实，安全是很重要的。我之前就看到一个 rap 的明星，就是睡觉的时候点那个灯，然后不小心就打翻，然后把自己烧伤。这种还是大家应该需要注意的一个方面嘛。<是>那除了这个安全，那还有绿色的健康了，对吧？比如说一些无烟的。的香薰的这种流行，因为烟会让某些的消费者潜在感觉到对人体有伤害啊，那这种无烟的香薰也受到了。不少人的喜欢，我们看到它的增速是明显的高于整体的这种所谓的传统的香薰蜡烛的、嗯。是的，
1: 除了上面所说到的这个香水啊，还有家居香氛啊，香氛护理这一个品类，其实也是在那个整体的嗅觉经济当中占了一个不小的这个比例。比较呃有印象的，可能大家听到就是芳疗。芳疗呢，就是芳香的一些疗法，嗯、指这个芳香植物所萃取出来的精油啊，作为媒介，然后按摩啊、泡澡啊、熏香啊这些方式，你可以闻到，然后也可以通过这个皮肤的吸收进入体内，达到舒缓精神压力、增进身体健康的一种自然疗法。其实这个我觉得还是在女性当中相对来说。啊。更流行一些，<是>也有一些男性会有专门的那个男性的这些理疗院啊，那一些采用这个方式给大家舒压。嗯、这种疗法其实是在古埃及来起源的，然后是呃近代的时候盛行于欧洲，现在就是全球流行了。现在你可以去到的那一些地方，嗯、就像 SPA、啊、美容院啊，现在有一个很有意思，就是可以上门的、啊，有一个道家
0: 服务了。嗯是我老觉得这个道家福很尴尬，嗯、<笑>因为我们小区那个呃有他出的广告嘛。啊我就觉得不不靠谱的感觉， oh. 就是他的那个宣传内容，我觉得做的不好，就是他放的那个图像和他想做的所谓的正经的服务有一些差异。啊， oh. oh, 对
1: ，因为他本身可能有时候是会有一些踩在一些尴尬的那个，尤其是上门的那一些嘛。我其实有那个女性的朋友是用过，就是这这个类的上门的那个那个芳疗的服务嘛，他觉得还挺好的，<是>因为就是。嗯没有那个很漂亮的你，你就是一个呃，看上去很有经验的一个四五十岁的那个女护理师会上门来，是，然后他会带所有的工具。好处就是，像你在家做完之后嘛，呃，一个是你不用处理任何东西，只要你家有热水、有床，然后就可以了，他就可以帮你搞了，其他的他都会带来的。然后那个弄完之后呢，就按摩啊那些理疗完之后呢。你可以睡觉，这个是最好的，因为你在其他的美容院的话，嗯、你可能放松完了，哎，穿好衣服又要那个赶车啊，或者那个要回家了，在家就真的可以睡一个好觉。这个反正是到家服务的话，嗯、当然有有利有弊啦，就看那个它后续的那个发展，不知道会是什么样的
0: 。是，还有一个就是刚刚聊到这个香氛的洗浴，对吧？如果你现在好奇啊，你在这个淘系的产品上搜索关键词“沐浴露”，那排名前十的产品中，过半都会是带有这个香氛或者香水类的这个产品，而且都有一个关键词叫做“持久留香”。啊、哦，我记得以前都还是说什么干净啊、清洁啊，对吧？现在这个香成为了他们一个比较突出的产品的一个特点。
1: 是的，这个趋势好像是从二零一六年左右的时候开始的，在那之前还是强调洗得干净啊，然后清洁的，就是有一点消毒啊、什么杀菌啊那些功能，然后后来就变成闻香不破了。可能也是那个沐浴露啊，这个产品发展到一定的这个阶段有一个瓶颈了，因为该有的功能它都有了，只能往这些情绪价值，<错>然后让你有印象的这个记忆点的那个功能上去发展了。
0: 是我印象里面，我就看过那种恐吓型的这种社交的广告。<笑>你老师怎么说,就是说接受
1: 这种恐吓型，啊、给你留下印象的都是。是
0: 对我对这种东西敏感，嗯、我就会记住。他就说，嗯、不香的话，嗯、男朋友、女朋友就不要你了。就是，啊、就香都跟你的这个情感关系，是是是是它都有一个绑定了哈。
1: 好，然后我们除了刚才说的那个四个主要的那个品类，其实还有一些那个周边嘛。因为我们刚才说不香的话，<对>男朋友就不要你了。其实我刚才想到的那个一个周边的一个小趣闻啊，<笑>当年就是看那个《跟砍大山家族》什么同行那个时候，就是当时那个<是>我记得是老大跟老二就听到了一个传说，就是他也要把身体变香嘛。他们其实大把香水什么可以用，哎，放着不用，他要从内而外的。的香，然后他拿到了一个什么信息呢？就说喝菠萝汁啊，就可以让身体变得甜香。Oh. 你知道甜香，然后他们就真的开始。battle 了，就是开始拼命的喝那个菠萝汁，然后喝了好几天，然后然后怎么评判有没有变香呢？就老大老二嘛，就让老三那姑娘然后去闻他们的贴身的衣物，说两个人谁更香一点。<笑>就现在听起来还蛮奇葩的那个那个故事啊，就是说，确实对这个的追求啊，我们真的是还蛮极端的，就包括一些就跟这个相关的其他的产品啊。像以前我我自己吃过一个，就日本的有一个糖，就玫瑰花糖，就是说吃了之后好像也是会让口香还是什么，哦、就会让你散发香气的那个。Okay, 对，我还买了仙女
0: 的味道，对吧？我看过好几个这种广告、那个那个、东西啊,啊。当然我们要坚决抵制那种什么不要你的这种什么 P V 的这种广告啊，<对>这种真的是。哦，不行不行啊！但是有一些东西还挺好的，像你说的这个，呃，有一些场景啊，比如说，呃，之前我们公司也买过，就是如果你在一个比较狭小的空间里面，你的卫生间比较小，然后你有一个那种产品，就滴一滴啊，就在你如厕之后，它能够恢复这个卫生间的这个清香，嗯、我觉得还是挺有用的啊。
1: 然后像那个车用的那个香氛啊，还有一个我看到有一个有意思的产品，哎、<呀>就是有一个英国在线汽车交易的软呃网站叫 Auto Trader， 然后它有一个新车味道的香氛，嗯、<哼>因为它用的呢是用一种就是配比起来的那个香型，闻起来会像高端车才会使用的原始皮革和硬蜡的那个味道。<笑>为什么呢？其实它有原因的啊，就是四分之一的人会将新车的味道和成功联系起来。所以你知道新车其实是有一个味道的嘛？啊、其实不是，有的人觉得难闻，<是>有的人觉得是好闻，是财富的味道，你知道？那个，那个
0: 、不妨告诉你啊，嗯、我也蛮喜欢闻那个新买到的数码产品的味道，<笑>有一种很奇妙的气味。哎呀，一闻就开心、哎、啊！嗯、真的、啊
1: ，<笑>要不要去国美找个工作啊？国美的仓库。啊。<笑><笑>
0: 好，那我们回到这个消费者行为的一些事情吧。我们消费者的一些消费的特点啊，根据艾媒的数据呢，我们国家的嗅觉经济啊，目前呢是以24到4十岁的青年群体为主。那其中女性是里面的消费的主力，消费者呢主要集中在一二线、新线等高线的城市，其中呢以企业的白领居多，超过六成的消费者月收入呢是位于五千到一万五的这个。个区间啊，具有比较可观的消费能力啊。那如果再按照这个年龄代来分呢，八五九零后啊，也是这个家居香氛消费的这个主力的人群。但呃，看到九五后、零零后更加年轻的代际，也表现出非常强的用香的意识，还有他的消费的意愿，因为对生活品质，还有大家对美好生活的体验，都在吸引着。越来越多的年轻人迷恋上香氛的产品，
1: 然后 Z 时代呢，还有一个特点就是它会比较清新，国产的小众的一些香味的产品。呃，有一个数据啊，二零一八年到二零二零年，天猫平台的香水销售额呢，从三十七点三一亿增长到了八十六点九二亿。而来自什么值得买这个 APP 的数据显示呢，二零二一年的上半年，香水产品的 GMV 同比大增了百分之三百十五点七。然后，站内用户对中国香水这个、嗯、这个点的讨论热度同比增长了百分之两百左右。所以你看，就是有一些国产的品牌啊，像气味图书馆推出过这个凉白开、大白兔奶糖这一些产品 ；R 一的呃调香室打造过这个京剧系列，这个设计灵感就是京剧和茶。然后还有一个最近看到的消息啊，上海家化投资过一个这个香氛香薰品牌，叫节气盒子，它是以春夏秋冬这些二十四节气为主题。所以现在节气这一个呃，就是非常中国。化背景的一个特点主题就是不同的产品都在用，就包括这一些香水吧。然后我们其实也可以去看到啊，就是国产的那一些香水，其实在很多的这个品牌下面都能买到比较便宜的那一些，没有那么贵的，像国外大牌那么贵的那个香水，对吧
0: 是？是我做这期节目前特地去那个 KTV 看了一下，有好多这种香氛香水的这种品牌吧，香氛为主吧，嗯啊，大概就百元以内吧。对，蛮多都还是啊、哎呃、几十块钱，对吧？如果是如果你到名创优品去看，好像二三十块钱，印象里面对对你就能买到类似的产品了
1: 对。对，我自己以前也很有意思，就是呃，会会找过那个桂花气味的那个香水。就是以前在那个小红书上也看到过，嗯、然后我在朋友圈问了，就是和桂花的味道最合适，很多朋友给我那个那个回复嘛，结果我几个我去试了一下，嗯、有一些很贵的那个品牌的那个香水，后来我我买到的一个也是国产的，就是一个南京金芭,芭蕾的。金芭蕾也是一个非常老的一个、嗯、一个厂，它有一个那个桂花香水，还真的蛮像那个桂花的味道的。就可能我们这个节目播出的时候，不知道那个桂花开了没有啊？嗯、大家有兴趣可以试一下。杭州已
0: 经开了，嗯、我报纸看到第一朵桂花已经开起，
1: 就满城尽是桂花香的时候，或者桂花要快谢了，你还想留住这个味道，可以去试一下，蛮不错的。
0: 是，那也看到一些颜值啊，对吧？和这个相值同样的重要。嗯、像你说的，很好看的香水瓶，你刚刚说那个什么我本什么鬼什么三角形的，<测>啊、哎
1: 呀，真是。<好><笑>
0: <笑>我就记住了《午夜飞行》啊，那除了这个呃便携易用啊，这个能够散香一些基础的味道，它会非常注重这个外观独特的这种设计啊。那刚也聊到这个所谓的平替文化嘛，对吧？平替的一些流行，我们看到是超六成的消费者可以接受的香水价格呢，都在。三百块以内跟小刘一样啊，那其中超过三成的人是在两百块到三百块啊<笑>这个区间。
1: 然后，呃，实际上在社交平台上面，你还可以看到更便宜的，就是香薰蜡烛这一个东西，比如均价十元，嗯、然后大牌的同款香，源头厂家，所以这些呢，往往是来自拼多多啊、幺六八八啊、淘宝啊这些渠道的香薰产品，价格非常低廉，呃，对热门香氛产品的气味呢，模仿的还不错，所以销量也挺高的。然后这其中还有一个灰色地带，是就是香水的分装，就很多。那个香水因为五百香水，因为它的价格的定价很有意思啊，它不是三十毫升、五十毫升、一百毫升这样成倍的，是就是成比例的增长的。一百毫升的比那个三十毫升的可能就是一点五倍，就是这样的。所以你买大的之后呢，用不完，想花更少的钱喷更多的香水呢，就让这个香水分装小样成了一门生意了。所以很多就是商家会提供两毫升什么迷你大牌香水分装啊，在短视频的这个玻璃之下呢，这个化妆品修复小样分装，就类似这种香水分装，这种二次加工的生意初具规模了。但是这个其实是在应该说是在违法的边缘，它踩在一个灰色的地带。就后期不知道是比如有比较标准的正式官方的那个方式去去迎合这样的市场，还是一直让它在这个灰色地带存在下去，也是营销的一个要解决的问题。<是>所以我们就来说说营销吧。
0: 啊，这个营销啊，我自己看到的就是你刚刚聊的这个直播呗，对吧？直播的这个今年下半年好像开始就哎有一些疲软，但是啊，你能发现很多的品牌通过直播带来了它的声量和这个销量啊，那我们也继续观察吧。啊，希望这个商家嗯可能有一些新的表现吧。我自己还有一个看到，就是你刚刚说在线上买香的这种盲买啊，看起来好像不那么靠谱。但是我看到的一些信息，却说在线上这种叫做盲盒式的啊、呃、盲买啊，呃、买香好像也在上升。特别是一些社交的平台，小红书啊、B 站啊，上面有蛮多的达人，在分享他一些评测啊，或者是他买香的一些这种经历吧。
1: 啊，这里我、嗯、我正好有一个很好笑的一个经历，我突然想起来可以分享一下。啊、哦，我
0: 准备好笑了，来
1: ，<笑>不要这样子。哈哈哈哈以前以前我我很好奇嘛，买过一个就是盲买过一个香菜的香水，是<笑>就是说当时也是、啊、就是莫名其妙就觉得很好奇嘛，啊、也也就是那种想想要追求一下新奇刺激，然后真的盲买之后啊，就<唉><笑>就是后来就是一个国产的小牌子就。出的一个香菜的香水，嗯、然后你打开之后啊，我太惊喜了！你感觉就是什么？感觉就像兰州拉面成精了，你知道吗？那个香菜的味道真的是好重,好重，很浓郁啊！对对对，就盲买这件事，确实大家还是要斟酌一些
0: 。是你这么喜欢吃香菜的都这样子，我闻到估计就窒息了，<笑><对>可能。呃，那再来到就是一个产品的特点。虽然我们刚刚聊到国产的品牌近两年这个增长很强势啊、呃，但是我们也看到，在呃全球的香料香精的市场，呃，依然是被国外的四大巨头的企业它所垄断，就是这个原料还掌握在对、呃、啊国外的这个企业的手里的市场份额啊，占比高达百分之七十四啊。嗯，也看到一些分析师的一些看法，他觉得由于这个规模优势啊。还有一些研发能力、人才等一些行业壁垒的存在，高端的香氛市场也几乎被国外的一些品牌所垄断。
1: 然后在国产的高端当中呢，我们现在看到比较有代表性的就是野兽派、关下和文献，他们的营销也是各有特点啊。嗯、我们看到野兽派就是比较呃有有印象，大家就是联名特别多，然后产品也特别的多样化。野兽派基本上就是你最红的<是>当季最红的明星，你都能够在他这个里面看到，尤其是一些流量型的那个明星，他采采用了这个方式来推自己的那个产品。然后另外一个品牌官下呢，它一开始就是以这个饥饿型的营销的方式比较出圈的啊。2019年的时候，它有一个情绪香薰迅速走红，嗯、然后这个本土的香薰产品就受到了更加广泛的消费者的关注。它这个品牌还是比较走着东方人文啊那些方式啊，比如说金石香薰、四季香薰到什么香插呀、精油木、木星香薰蜡烛啊，各个系列的产品都还挺有特色的。然后那个基本上已经对香氛产品线全线覆盖了，<的>呃，然后有一个增长黑盒数据的显示呢，关下二零二一年全年的销售额大概是一点四三亿元。团队也曾经透露说，关下这个微信的订阅数达到了百万级，然后忠实的用户是十万级，复购率达到百分之六十，这个挺惊人的这个复购率啊。是的。然后最近有一个变化，嗯、就本身它这个微信啊这一些是专注在私域的。嗯，现在他上天猫了、嗯、啊，也是可能拓宽了自己的这些营销的渠道了
0: 。是，哎，我印象里面朋友圈看了好几次，就是对这个品牌的好评度还是还是挺高的，或者就是说想抢没抢到，反正我在朋友圈是有看到过这个好几次。嗯。
1: 然后对于那些国外品牌的营销来说嘛，就是啊，嗯，很多的这个这个香水就和口红啊，就太阳眼镜一样，成了这个这些奢侈品里面能买得起的入门的、嗯、入门
0: ，对，还挺有
1: 意思的，<错>对吧？因为你去到就是线上的不算啊，你去到那个。呃，叫什么？那些店里面的时候嘛，你就会发现啊，嗯、这个柜姐们，奢侈品店的柜姐，她有一种态度，冷漠的礼貌，你知道，进去的时候，啊、然后让人会产生一点自卑感，但呢，又不是这种侮辱感，<笑>然后这种自卑感呢，就会激发人，啊、你要证明说，我现在是可以消费得起你的东西的，
0: 但我不用证明。哦
1: <笑>一看啊，上面全是五位数的，然后嗯，往下一看，这个香水啊，可以可以三位数的，啊、数的你知道，就是这这一种，就是当然很多这个激将法对那个有一些的<对>有一些消费者是有用的嘛，这个当然是<对>也是说说说笑话的，有时候会有这个感觉，但大部分时间反正就是按照自己的消费能力吧
0: 。是，打包二十瓶，家里面卫生间多，哎呀，这个是。<笑>哎哎，你说到这个奢侈品啊，我可以插一个话题啊，我觉得还蛮有意思的，就是这些品牌的念法，还有一些文化认知方面会挺有趣。比如刚才什么迪奥那个，我就忘了它的法文怎么念，让我想起一个往事啊，作为曾经的。啊，非知名的英语名师，我都不太敢念这些品牌，因为可能你还要学一个利语或者法语。语法语名师。<笑>哎，要多学一
1: 门<笑>但
0: 。但是很有意思，就是如果你发这些内容念品牌的，你说念错了什么，嗯、就是大家在社交网络上会给你有评论嘛，有时候会一些评论还比较刺耳了，对吧？嗯、首先你就会看到。大家对奢侈品这种优越感的一个体现吧，符号的魅力，就我懂你不懂，啊，但是还有一个有意思的是呢，渠道也有意思。如果啊这些念奢侈品品牌的内容，你发到视频号或者公众号，就微信系的，观众年龄相对来说要大一点，他的那个刺耳的声音往往就多一些。你发到一些小红书或者 B 站的。就稍微少一点啊，<是 S 1> 我觉得啊，这个是本人的意见哈，不一定对啊，就是可能年轻人的这个同理心以及他信息的对称度可能相对高了，他知道这个品牌英文怎么念，法语怎么念，意大利文怎么念，对吧？甚至还知道大家在国内又是怎么通俗的念的，他不屑于再出来显摆说，哎，你这个不对，呃 Jaguarman 意大利他是这么念的，就嗯，好像没有，不觉得这个是一个。优越感的这种体现，特别是那种很刺耳的说，这种都读错了，还出来教人多念点书啊！嗯、听到这种就非常寒心啊！就以前就很怕做类似的、类似的这种内容
1: 啊。呃嗯、我们现在应该会有更多这个更善意，对吧？充满爱的爱的小提醒啊！
0: 大家都在成长。对对对,对
1: 、哦，我们今天就是讲了这个，呃，在这个气味经济或者嗅觉经济、香味经济、嗯、这一不同的叫法，其实都是同一个东西。当中，我们现在的这个现况是什么样的？<是>最新的一些趋势，消费者的一些特点，营销的一些特点是什么样的？嗯、其实我们着重说了一些这个嗅觉经济当中的这个情绪价值的这个溢价。其实迷恋这个味道，这个原因是其实很飘渺，又飘渺又确凿，对个人来。说又短暂。可能一下子能爱上一个东西，但很可能你就忘掉了，也有可能你会长久地记住。它也算是一个身体美学当中的化学反应，然后这个化学反应呢会推进大脑对情绪价值的这个接受，然后你的即时满足的这个需求和你的情绪价值碰在一起了，哎、嗯，我就愿意为它花钱了。所以呃，是还是一个一个话，就是你在花这部分情绪价值钱的时候，也要。就是确保啊，你花出去的钱真的让你得到了情绪价值的回报
0: ，是，都是大家对这个更美好生活的向往吧？没错。嗯，好，我们今天聊这期嗅觉经济的节目就到这里。如果你想跟我们有更多的互动和交流，欢迎加入我们的听友群。啊，可以加我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六，哎，就能得到这个加群的通道啦。那也非常开心，如果你能订阅我们“消费新知”这档播客，每周跟你聊一期消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些小观察。那期待能够在下周五继续与你在空中相遇，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。